0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. So, und weiter geht's natürlich mit dem vierten Part jetzt hier von Gates Review. Ivy Rampage wurde immer thematisiert. Also, bleibt dran, hier im Vorline-Festing-Podcast. Und ich würde sagen, es geht los, mein Lieben. Man muss schon wirklich sagen, dass der gute CM Punk war, Ja, mittlerweile so ein reiner Rampage-Man ist, oder? Der hat ja bisher noch kein einziges Match, wohlgemerkt, ne? Bei Dynamite bestritten, sondern immer nur Rampage-Matches. Da will man, denke ich zumindest, ne, na, äh, ja, äh, den guten CM Punk praktisch als Aushängeschild für Rampage präsentieren, darstellen, wie auch immer, ja. Und auf längere Sicht denn, ja, ähm, wie soll ich jetzt sagen, dadurch natürlich logischerweise die, die Quoten weiter weiter nach oben schrauben und ankurbeln. Ne? Und Tony Gunn hat natürlich auch schon gesagt, ey, ich freue mich schon auf, wie hat er das formuliert, ja, auf den zukünftigen Krieg ne? zwischen Rampage und Smackdown. So hat er das ja formuliert, ja, na, na bin ich mal gespannt. Also, ja, jetzt greifen sie auch mittlerweile die Main-Shows an AEW, ne? In dem Fall so ja mit der zweiten Sendung Rampage Smackdown wird eben zuvor mit Dynamite und NXT der Fall gewesen, wo sie auch eindeutig von den Quoten her gewonnen haben. Und sie können auch mit Absicht, und nicht mit Absicht, sondern sie können auch ähm, ja selbstbewusst genug sein, ne? denn die Quoten sprechen dann wirklich für sie. Das ist ja nun mal so. NXT zum Beispiel, nach der Neuausrichtung, ich feiere ja trotzdem 2.0, ne? und ähm, bin noch der Meinung, wenn sie das glaube ich früher gemacht hätten obwohl ich ja da auch ein großer Kritiker von gewesen bin eigentlich, weil, das, na, weil natürlich dieses ganze Konzept, was Triple H da so mühsam aufgebaut hat, über sieben Jahre, ne, dann wirklich mit Füßen getreten wurde dadurch, dass Vincent nun der Meinung ihr gewesen sei, man muss äh, NXT wieder ja, zu einem Development-Bereich machen und nicht mehr als drittes Roster präsentieren war ich dennoch und da bin ich dennoch sehr überrascht davon, wie gut die ja, wie gut die, die Shows präsentieren. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn sie auf längere Sicht mh, mit diesem Format ja, in Konkurrenz getreten wären mit AEW, hätte das von den Quoten her ein bisschen was werden können. Sie hätten AEW nicht besiegt, da bin ich auch weiterhin überzeugt von. ja, Egal ob sie jetzt NXT oder NXT 2.0 heißen oder, oder heißen würden oder wie auch immer. Aber dennoch, ähm, glaube ich, wären die Quoten zumindest besser gewesen. Nun gut, CM Punk also, ne, hat er gleich das erste Match gegen Daniel Garcia. Daniel Garcia, ja, die hat zuvor noch eine Promo gehabt, logischerweise, ne? Ja, ach, keine Ahnung. Er ähm, könne gegen ihn beweisen, dass er ein guter Wrestler sei. Auf jeden Fall haben sie da ein BD shootet nicht nur 2.0 in Daniel Garcia, sondern auch CM Punk. Genauso war es eben später im Main Event auch gewesen mit Ricky Starks und Brian Cage. Und ja, gab es zum ersten Mal in einer ich also weiß, doch in der einstündigen Rampage gab es zum ersten Mal vier Matches. Ja, und das war im Team Punk gegen Garcia. Jetzt hat er wieder seine alte, äh, Quatsch, seine alte, seine lange Hose an. Gehabt. finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Ich finde ihn natürlich besser mit seinem alten in Ringieren. Ich glaube, die, die die meisten werden mir da zustimmen. Jetzt sieht nicht so geil aus, aber gut. Vielleicht wechselt er sich auch immer ab. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, haben wir also diese Matches gesehen und das war, das war nicht nur mit Abstand auch der längste Match, sondern war auch wirklich richtig gut gewesen. Muss ich wirklich sagen, der gute De Daniel Garcia, ja, der ja praktisch ja, der Schüler ist von 2.0, so kann man es wie formulieren, ja, der überzeugt mich wirklich von Woche zu Woche mehr. Ja, Hat ja keinen Vertrag bei IW, hat so einen Handshake-Deal, ne? so wie Kiera Hogan zum Beispiel, die ja, hat wohl auch keinen Vertrag, das schon wird aber als erstes vermutet wurde. Oder wird eben Leo Rush, der jetzt aber doch einen Vertrag unterschrieb, einen festen Vertrag unterschrieb, ja eigentlich äh, vor seinem karrierende was er zumindest ankündigt und jetzt ein Glück zurückgezogen hat, ja mit Tony Khan abgemacht hat. Ne, für sein match. Ja und CM Punk hatte Ding auch reißen können. Ich will nicht sagen, Aladane hat mich äh, hätte mich verwundert gehabt, ja. Aber dennoch ja, das ist. Das ist schon wirklich geil, muss ich sagen, ja. Dass Punk zurück ist. Auch die ganzen Matches sind gut, mehr als gut. Der ganze Matchaufbau, wie ja auch schon mal sagt, dass ich da wirklich überrascht bin, ja, was das so für eine Steigerung in diesem Match gibt, ne? Was immer so, ja, so standardmäßig anfängt, wenn man das so sagen. Und dann immer so eine Schippe draufgelegt wird und noch eine und noch eine, ja. Das Match dann wirklich richtig gut wird. Das ist auch eine Kunst, die es hier im Punk da natürlich, ähm, ja, dann natürlich abspult auf der Beine stellen. natürlich auch die Gegner, ganz klar. ne Da müssen natürlich beide genannt werden. Ist aber für mich offensichtlich nur in den Punk-Matches zu sehen. ja Aber dennoch irgendwie, weiß ich nicht, also ich finde es irgendwie ein bisschen too much, dass er denn wirklich immer diese jungen Leute wirklich serviert bekommt und die auch wirklich so besiegen darf. Ne? Nicht nur mit Darby Allen, sondern eben auch ähm, ja, mit Powerhouse Hobbs, der ja auch noch ein junger Mann ist, jetzt eben auch mit Garcia. Ja, nächste Woche wird sie im Punk, der wie gesagt wundert hat, gegen Garcia, gegen Matt Seidel antreten. Mal zum ersten Mal erfahren, dann routinierter auch schon fast 20 Jahre im Wrestling dabei. Ja. Und da bin ich dann auch mal sehr... Gespannt und interessiert daran logischerweise, wie das Match natürlich abgehen wird. Auch so komplett andere wrestling stile die da aufeinandertreffen, ja. Doch, also da, da freue ich mich auch schon drauf. Und das ist eben genau das, ne? Was ja AME versucht, damit ähm, damit klarzustellen. Und ich ja eben auch schon sagt, dass im Punk ist ein Rampage-Man sozusagen. Natürlich wird er bei Dynamite auftreten. Ja? Promo Seiten aber überwiegend bei Rampage-Matches bestellt. Ich finde es ja nicht so verkehrt. also wenn man da eben auch ein paar große Namen, auch Sting und Darby Allen, bei denen hält sich das die Wiege. ne? Ich würde beinahe auch sagen, die waren zuletzt auch öf öfter oder häufiger bei Rampage zu sehen, wie bei Dynamite, obwohl man das glaube ich nicht sehr genau sagen kann, aber ich glaube, sie werden auf längere Sicht, oder Karel, was die Matches betrifft, auch mehr bei Rampage als bei Dynamite zu sehen, ja. werden auf längere Sicht jetzt nicht so eine Roster-Trennung einleiten, natürlich nicht, aber werden denn äh, diverse Wrestler, Wrestlerinnen, wie auch immer, dann nur bei rampage zeigen oder überwiegend bei rampage zeigen und nicht mehr bei Dynamite, weil man muss so ganz ehrlich sagen, der Roster wird immer größer. Die muss man natürlich auch bei Laune halten. Man hat natürlich auch noch Army Dark und Dark Elevation, die aber sowas wie die B- und C-Shows sind, ne? wo eben auch viele Talente und indie Wrestler präsentiert werden, die hingegen aktuelle Wrestler des Rosters antreten, die unter Vertrag stehen. ne. Aber dennoch muss man ja da irgendwie, und das hat der Toni gar nicht gesagt, auch ein bisschen wechseln und variieren, damit man eben den anderen auch mal die dementsprechende Pause sieht. Bisher, ihr LinkedIn, den überragend finde ich. Ja, ähm, ja und da bleibt meiner Meinung nach keiner auf der Strecke aktuell. Bin ich echt mega, mega mäßig, mega mäßig geil, äh, geil, mega mäßig äh, überrascht, ja, wie gut die, doch AIW. Das gelingt und es werden auch definitiv noch weitere Neuzugänge zugänge mitzukommen Haben wir ja eben jetzt zuletzt gesehen, ne? Leo Rush hat unterschrieben, auch Bobby Fisch hat einen Vertrag unterschrieben. Genauso ist es. Ne? Nach einem Match, wo er hatte schon einen Vertrag unterschrieben, eigentlich auch krass. ne Nachdem er ja nun gesagt, ein TNT Championship Match gehabt hat gegen Sammy Guevara, ich hoffe ihr habt den NWO World reingehört, dann wisst ihr dann, wie das aussehen ist, ja. Und man hat dann praktisch den zweiten ehemaligen un era member unter Vertrag genommen, nachdem er ja Adam Cole ebenso schon unterschrieb. Ne? Und er der Anführer der un era bei NXT, wie es ist. Von daher, ne, Strong und O'Reilly sind im blieben, Cole und Fisch jetzt also bei AEW. Bobby Fisch hätte ich auch nicht gedacht, dass sie den verpflichten, bin ich ganz ehrlich. Aber, äh, ja, wie gesagt, der Roster wird immer größer. Kiera Hogan und Ola Garcia, mit denen haben sie so einen Handshake-Deal, wie ich ja so also einen mündlichen Vertrag, ja dass sie eben für eine gewisse Anzahl zur Verfügung stehen. Ich denke, das wird auch bei einigen anderen der Fälle, die eben auch schon sehr lange auftreten, aber eben auch noch unter Vertrag sind, wie eben ein Cesar Bononi oder ein Ryan Nemeth, ne, der kleine Bruder von Dolph Ziggler, oder ein J.D. Drake oder so. Von daher, wie gesagt, wird das interessant zu sehen sein, ob sie in Zukunft das auch noch so hinbekommen, mit diesen, ja, mit diesen, ähm, mit diesen, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, rotieren so der einzelnen Wrestler und Wrestlerinnen, ja, oder ähm, ob sie denn irgendwie sich ein bisschen übernommen haben, was das R Roster betrifft, denn das ist wirklich sehr, sehr groß mittlerweile, ne, aber eine fünfte Show, ah, das wäre auch ein bisschen too much, ne, vier Shows, das sind schon echt krass, äh, da muss man schon echt viel Zeit aufwenden, auch mittlerweile AIW zu sehen, ja, aber das lohnt sich eben, weil das eben einfach überragend ist, also auch die Dark und Dark Elevation Matches sind wirklich super, die kann ich euch natürlich nur empfehlen, ja, auf YouTube alles kostenlos, zu sehen. So, und kommen wir äh, zum zweiten Match. Lucha Bros gegen The Acclaimed um die Take-Team-Titel. War natürlich auch wieder geil. The Acclaimed beziehungsweise äh, der gute Max Kester, der natürlich wieder shootete ohne Ende. Wie immer eigentlich, ja. War auch ein nice. Ach Achso, seht ihr. Natürlich, Leo Rush war zum ersten Mal so richtig zu sehen gewesen und der bekam sich so ein bisschen im Streit mit Metz-Seidel, weshalb Liu Rush dann auch bei Tony Khan selber dieses Match festlegte. Dass Punk gegen Seidel nächste Woche antreten wird oder darf bei Rampage, ja. Und ich glaube, das ist das erste Match von Seidel bei Rampage. Ich will nicht sagen, ich glaube, ja. Denn ähm, er hat sich ja nun Dante Martin so als ja, Manager angenommen, New Rush, als erfahrener Mann, obwohl er auch erst 26 ist, ne, hat er ja eben, wie gesagt, äh, bei der Dynam Dynamite-Ausgabe schon der Pro gesagt, hat, dass er eben ähm, Dante Martin ähm, sehr spektakulär findet. Das ist ein schlafender Riese in dem steckt richtig viel Potenzial und so und er würde ihn gerne trainieren wollen und da seine Fittiche nehmen wollen, ein bisschen beraten wollen ne? er nennt sich ja jetzt auch wie war das der LBO, ich weiß aber nicht wie das ausgesprochen heißt ne? Also hier auch so ein bisschen, keine Ahnung so ein bisschen so ein Businessman Investmentman, da hatte man ja auch so eine Statistiken gesehen, als wenn er hier an der Börse spekuliert hätte oder irgendwie so Dann bin ich mal gespannt, wo das hinführen wird und die stritten so ein bisschen, so Kamele um Dante war, ja, weil äh, Matt der mit diesen Geschäftsmodellen von Nioh nicht d'accord ging, so möchte ich es mal sagen, ja. Ja. Und er dann eben sagte, ey, Matt, äh, ja, beweis doch mal, Dante, wie gut du bist, sozusagen, und äh, besiege nächste Woche hier im Punk, denn das Match habe ich für dich hier organisiert, sozusagen, ne? Finde ich geil, dass Leo da natürlich gleich mit einbinden, den gleichen Storyline geben. Finde ich nice, denn er hat ja eigentlich äh, seine Karriere beendet oder zumindest angekündigt, seine Karriere beenden zu wollen, schon zum zweiten Mal und hat sich dann wieder zum zweiten Mal entschieden, das nicht zu tun und ja nun schlussendlich doch einen doch festen Vertrag unterschrieben. Und das finde ich wirklich nice. Ich freue mich mega mäßig, dass er doch weiter dabei bleibt. ja. Ja, Lucha Bros haben ihre Titel verteidigt gegen sie, Claimed auch richtig geil, richtig nice. Die haben wir Claimed, durchs Match getragen, würde ich beinahe sagen, ja. Ohne das ist Böse, ich bin ein großer Sieg, sie claim fan Max Caster, ein geiler, ein geiler Rapper auch, ja. Ähm, auch viel Freestyle, ne, natürlich auch viel vorgeschrieben, die ganzen, die ganzen, ja, Lines sozusagen, ja. Aber wie gesagt, ein geiler Typ, aber Resterisch muss man eben auch sagen, obwohl er eben so in indie wrestlers und Anthony Bones genauso können die eben auch mit, mit Lucha Bros nicht mithalten, meiner Meinung nach, ja. Weshalb, natürlich war das alles gut gewesen und alles geil und so, ja, weil überwiegend die Lucha Bros, die durchs Match gezogen haben, auch wenn sich das ein bisschen zu hart anhört, zu krass anhört, ja. Das soll gar nicht so rüberkommen, aber ähm, dennoch, das natürlich für wir Claimed finde ich zumindest ein richtig gutes Match gewesen ist, aber ich denke, ne, natürlich wäre wär, wär ein Träumchen gewesen, wenn die hätten gewinnen dürfen, aber ich glaube, das war eigentlich klar gewesen, oder? Dass sie ihre Titel verteidigen. Ja, drittes Match, Jade Kagel. Besiegte Sky Blue, wieder so ein Squash-Match gewesen, ja. Sander Rosa kam noch nach draußen. Vertrieb den Kagel mit einem Stuhl. Denn letzte Woche hat der Kagel gegen Rosa, Thunder Rosa und Nyla Rose gewonnen. Hat Rosa ja, äh, ja besiegen können, pinnen können, wie auch immer, ja. Denn äh, Kabel hatte noch die gute Skybluda nach. Attackiert, ja. Gucken wir doch mal, wie auch diese viele weitergeht, ja. Und dann ähm, zeigten sie die Matchcard für die nächste Woche bei Ivy Rampage. Ruby Soho trifft zum ersten Mal auf The Bunny und dann ja eben Man of the Year, ne. In dem Fall, ähm, in dem Fall Scorpio Sky und Ethan Page. Haben, tun sich ja zusammen mit der UFC-Legende Junior dos Santos und treffen dort auf dem Inner Circle. Haben wir ja bei NW, oder haben wir ja bei Dynamite gesehen, hört man ja in die NW world als Worldfolgerin, da habe ich da auch drüber gesprochen. Freut mich auch schon. Und bei Dynamite wird ihn Bobby Fish auf Brian Danielson treffen. Ne? Einer, oder die beiden neuen, eigentlich Danielson ja auch noch nicht so lange da, ne? Finde natürlich sehr geil. Dann wird es ein World Title Eliminator Tournament geben. Und der Sieger trifft dann ja, auf Kenny Omega oder was? Bei Full Gear, me Mega nice. Malachi Black gegen Dante Martin. Haben wir ja nun auch gesehen. Ne? Leo Rush, denke ich, wird in seiner Ecke stehen von Dante Martin. Und die Lucha Bros müssen wieder ihre Titel verteidigen. Gegen ein Team von Andrade, was er festlegen wird. Allerdings wird das ein Team sein von AAA aus Mexiko. Denn da sind die Lucha Bros nämlich auch Take-Team-Champions. Und diese Titel von AAA aus Mexiko werden sie nämlich dort verteidigen bei Dynamite. Gegen welches, welches Team auch immer bin ich wirklich mal gespannt. War. Oh, das wird bestimmt richtig nice, Mann, Doch, was eine Matchcard. ja. Richtig geil. Das muss man mal wirklich so klar sagen, ja. Ja, Mark Henry, ja mittlerweile nur noch Backstage-Interviewer, ja. Der hypt ja immer diese ganzen. Matches, hier eben auch die Promo mit Starks und Cage, wo er sich auch wieder ne, die, die diverse Lines oder, oder Shoots um die Ohren gehauen haben. Ne. Und er ist er halt nun doch nicht mehr als Kommentator von Rampage ständig, so wie der eigentlich geplant war. Er macht das aber auch ganz gut. Da bin ich auch mal gespannt, wann der sein erstes Match bestreiten wird. Hat er ja wohl auch angedeutet. Aber dann soll er sich bitte den Bart färben. Ja. Dann sieht er so unmöglich aus, dieser grau grauschwarze Bart da. Äh, dann soll er sich erstens den, den Bart schneiden und dementsprechend auch färben. Ich finde sowas unmöglich, das sieht so fürchterlich aus. Aber gut, das ist auch Geschmackssache. Ja, ich meine mal andere laufen auch mit grauen Haaren rum, ja. ja. mit einem grauen Bart wie Goldberg oder graue Haare. Mein Big Sexy Kevin Nash, mein Lieblingswasser, Aber da, da da, passt das auch, finde ich. Ja, aber Henry, das sieht unmöglich aus. Also wenn er wirklich, und das sieht ja danach aus, noch ein letztes Finale-Match oder ein paar mehr bestreiten sollte bei Ivy Dynamite, was er auch schon gesagt hat, dann bitte, 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 ne dementsprechend auch anpassen. Aber ich denke, das wird er dann schon tun. Der Main Event war dann eben ein Street Fight match in Philadelphia, in der Stadt äh, des hardcore Wrestling's, ne? Ich sag nur EC-Dub. Gewann Ricky Starks gegen Brian Cage, konnte sein Titel richtig gutes Match gewesen. Aber da alle zum Einsatz kamen, war von äh, ein billard Kö richtig geil den, den Starks und auch dementsprechend einsetzen, indem man dann so tat, als würde er ja, eine Kugel stoßen und dabei aber volle Möhre den Schädel Traf von Brian Cage, ach und Milton Stühle. Starks blutet doch, Extreme Hook und Will Hobbs griffen natürlich auch ein, war ja klar, wie es eigentlich ja, er, er konnte sich ein paar Mal wehren, Brian Cage. Da kam den Spear ab, dann ging es nur. D, d, äh, Pin, der Pin, der Pin, der Pin, d, das Pin, ne, das kann man und der Pin so, oder der Pin, ging nur bis zwei. Ähm, ja, und schlussendlich musste er den, ach, wie nennen sie den, den Roan, den Roan Chambeau, glaube ich, ne? nennen sie den, von Starks einstecken und dann gewann er schlussendlich doch der gute Ricky Starks, ich zwischendurch nicht mehr so auf dem Schirm, ja ich hätte wirklich gedacht, ja, wow, so wie das Match gebuckt war und so wie Starks da eigentlich auch mit dem Titel zuschlucken, also war das jetzt da ein paar Mal schon, ne, der Sieg ist, aber immer wieder kickte Cage aus, auch Starks, bei Hobson auch zweimal eingriff und Starks von der Niederlage bewahrte, ja, ja, da ging es auf der Rampe, ne, der, Test, der Kommentator ist bei AIW. Kam auch noch mit dazu. Ne, der ist ja der Anführer von Team Test, logischerweise. Ja, Die posierten dann noch ein bisschen mit den blutenden Ricky Starks und war Rampage vorbei gewesen. Also, muss ich auch sagen, diese Rampage-Ausgaben war auch wieder mega nice. Also auch, was sie uns damals zeigen, ist immer nur bärenstark und richtig stark und richtig geil, richtig gut, ja. Ja, und ich bin gespannt auf diese geile Dynamite-Match-Card schon wieder, ja, wenn man das schon wieder sieht und noch Rampage, boah, da freut man sich einfach nur jede Woche Aufs Neue, meine Lieben. So, den war eine kurze, knackige Folge zu Rampage, wie immer eigentlich war. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, Abo dalassen, Follow lassen, wäre natürlich sehr nice. Danke schon mal im Voraus, ne, wenn ihr mich bzw. den Podcast, for life Wrestling Podcast, unterstützen möchtet. Ja, haltet nur, wie gesagt, die Augen und Ohren offen natürlich. Social Medias bzw. YouTube und Twitch. Könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Ja, bei Twitch Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr bin ich ja immer da unterwegs, zeige ein paar Videos, mache Live-Reactions zu den jeweiligen Wrestling-Shows ne? Wolfpack Member for Life ist ja mein Name mein Wrestling-Name sozusagen ja? Wrestling-Streamer-Name und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus war geil, hat Spaß gemacht wie immer, auch mal eine kurze Folge muss sein, in diesem Sinne ne? ja, tschüsschen ne? tschüsschen mit Küsschen hätte ich beinahe gesagt <lacht> also, genießt das Wetter ne? wie immer, bleibt gesund und nicht vergessen, become a guy. Ja, gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Granaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig.